0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs. For years you had a president who apologized for America. Now you have a president who is standing up for America and we are going to keep on winning, winning, winning. You're the ones who are going to save the country now that you build it. In these final days, keep that sense of empowerment with you. And on November the 3rd, das Race to the White House neigt sich dem Ende zu. Es ist das Wochenende vor der Wahl und es geht um mehr als nur um Donald Trump und Joe Biden. This election is about the future. Es geht ums Ganze. 75 Millionen Wählerinnen und Wähler haben bereits ihre Stimme abgegeben und wir, wir gehen von einer Rekordwahlbeteiligung aus. Mein Name ist Julius vandela mein Name ist
1: Gordon Ripinski und bei dieser Wahl haben wir noch weitere Themen, auf die wir in den letzten Tagen schauen werden. Wir haben 9 Millionen bestätigte Covid-19-Fälle mittlerweile in den USA und im Supreme Court gibt es eine neue Richterin. Amy Coney Barrett ist vom Senat
0: bestätigt worden.
1: Ein großer Erfolg für die Republikaner und auch da schauen wir drauf. Aber lass uns zunächst einen finalen Blick in die Umfragen werfen, jetzt wenige Tage vor dem Wahltermin. Wie haben sich die nationalen Werte in dieser Woche entwickelt? Was ist die Ausgangsposition für die beiden Kandidaten? So unmittelbar vor
0: der Zielgeraden. Schauen wir zuerst auf die nationalen Umfragen und da machen wir einmal mehr realclearpolitics.com auf und sehen, Biden hat einen relativ komfortablen Führungsanspruch vor Donald Trump, nämlich mit 7,4 Punkten. Wenn wir jetzt natürlich wieder reingehen in die Swing States, in die Battleground States, dann sehen wir, dass es dort deutlich enger ist. Der Durchschnitt bei all diesen Swing States ist 3,2 Prozent Vorsprung für Joe Biden. Aber wenn wir runtergehen, zum Beispiel nach Florida, 29 Electoral Votes, Mittlerweile hat er dort nur noch einen Vorsprung von 1,4 Punkten. Joe Biden ist das. In Pennsylvania 20 Electoral Votes. Dort hat er mittlerweile einen Vorsprung von 4,3 Punkten. Wenn wir rübergehen nach Michigan, auch dort wieder im Rust Belt, sind wir bei 6,5 Prozentpunkten Vorsprung für Joe Biden. Wisconsin 6,4 Punkte, wobei da ist gerade eine neue Umfrage rausgekommen von der Washington Post und ABC, die Joe Biden mit 17 Punkten Vorsprung hat, was ich glaube ich aber für relativ unwahrscheinlich halte. Und dann kommt natürlich noch North Carolina dazu. Dort hat Joe Biden einen 0,6 Prozentpunkt Vorsprung. und am Schluss ist es nur noch Arizona, der andere Sunbelt-State unten im Südwesten. Da ist es ein Unentschieden zwischen den beiden Kandidaten. Fox-News-Polls show the former Vice President either leading or neck and neck with the President in some key battleground states. Like in once deep red Texas, where Joe Biden leads the President by one point. President Trump and Joe Biden are both campaigning today in the perennial battleground state of Florida. The latest CBS-News-Polling
1: shows a tight race in that state. Biden's edge is within the margin of error.
0: The advantage of Joe Biden, 290 electoral votes in our outlook right now, takes 270 to win. Texas leans Trump a week to election day. That tells you all you need to know about the very different landscape.
1: Also, viele Staaten sind richtig knapp. Andererseits im Rustbelt, da wo Hillary Clinton die Wahlen verloren hat, da scheint Joe Biden sie in diesem Jahr gewinnen zu können. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, das würde reichen wenn er diese Staaten holt. Und da liegt er relativ deutlich vorne. Wir
0: können aber auch noch auf ein paar andere Modelle schauen. 538.com ist eine Webseite, die versucht, ein komplettes Modell zu bauen, ähnlich auch wie der Economist. Und beide haben in ihrem Modell ganz klar eindeutige Führung für Joe Biden. Die sagen zum Beispiel 538, dass Joe Biden, wenn 100 Mal gewählt wird, 93 Mal gewinnt. Also eine 93-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden auch wirklich hier Präsident wird. Beim Economist ist es ganz ähnlich. Das Einzige, wo es doch noch mal enger geworden ist, das sind die Wettbüros und dort sind wir mittlerweile bei 63,5% Joe Biden. 35,9 für Donald Trump. Also auch dort wird es mal deutlich enger. Dann lass uns einmal rübergehen in die letzte
1: Wahlkampfphase. Von den Zahlen weg zu den Argumenten. Wenn wir uns Joe Biden angeschaut haben, dann haben wir gesehen, er macht wirklich einen Corona-Politik-Wahlkampf gegen Donald Trump. Das ist die Schwäche, die er identifiziert hat. Und er nutzt jede Chance, um einen politischen Punkt gegen Trump zu machen. Er nutzt jede Zahl, die neu kommt, um zu sagen, Trump hat versagt. Er nutzt alles, was an Fakten da ist, wissenschaftliche Meinung, um sozusagen den Anti-Trump in der Corona-Politik zu bieten. Jetzt, sag uns Julius, was macht Donald Trump? Was sind seine Closing-Arguments? Ja,
0: es ist wirklich fast so Team-Gesundheit. Auf der Seite von Joe Biden gegen Team Wirtschaft, auf der Seite von Donald Trump. Und ich meine, wir haben es in jeder Debatte gehört, wie immer wieder Donald Trump sich auch lustig gemacht hat über Joe Biden. Er gesagt hat, Joe Biden will euch alle in den Keller schicken. Er hat die gigantischste Maske auf, die man überhaupt je gesehen hat. Und jetzt am Wochenende hat Donald Trump wirklich nochmal einen Break bekommen. Also wirklich nochmal diese Chance bekommen, sein wirtschaftliches Argument zu machen, weil... Die Wachstumszahlen sind rausgekommen vom dritten Quartal und die spielen wirklich Donald Trump in die Hände. Wir haben das immer wieder hier im Pod gesagt, dass Donald Trump versucht, das wirtschaftliche Argument zu machen, wo er auch lange einen deutlich höheren Kompetenzzuspruch hatte als Joe Biden. Und die Zahlen, die heute rausgekommen sind, Wachstumszahlen, Bruttoinlandsprodukt, 33 Prozent Wachstum in der Wirtschaft im letzten Quartal. Und das ist natürlich genau das Argument, nachdem Donald Trump gelächzt hat, zu sagen, wir sind wirklich in dieser V-Shape-Recovery, also die Kurve, hat einen Dip nach unten gemacht und kommt jetzt auch wieder genauso stark zurück. Insofern wählt mich Donald Trump. Ich bin derjenige, der die Wirtschaft zurückbringt, während euch Joe Biden, wie gesagt, immer wieder in den Keller schicken möchte.
1: Teamgesundheit gegen Teamwirtschaft. Teamwirtschaft, wenn man diesen Gedanken mal aufnehmen will. Donald Trump nämlich war tatsächlich natürlich viel in den Swing States unterwegs. Und gerade in vielen Swing States haben wir ja beobachtet, dass die Corona-Zahlen nochmal extra nach oben gehen. Und das, Julius, das gibt einem ein komisches Gefühl. Man guckt sich die trump rallies an, man sieht die Menschen in riesigen Mengen da stehen, auf Trump warten, die meisten haben keine Masken, oft stehen sie ganz eng. Diese Bilder, die gerade reingekommen sind, Donald Trump in dem Marine One Hubschrauber in Florida, schwebt über den Köpfen, lässt sich langsam nieder.
0: Großartige Bilder. Ne?
1: Wahnsinnige ja. Bilder, aber eben diese Menschenmenge, die da so eng steht. Man kann es nicht so richtig verstehen, aber irgendwie ist es auch
0: die Logik des Trump-Wahlkampfs, warum das trotzdem passiert. Wir nennen es Polyoptics in der politischen Kommunikation, also die Optik der Politik. Und diese Bilder, die Trump dort immer wieder produziert, das ist natürlich die Mobilisierung, diese Stärke, die er auch hier zum Schluss nochmal signalisieren will. Ganz anders als das, was wir von Joe Biden haben, der natürlich dort auf Sicherheit macht, auf Abstand geht. Immer wieder auch unterstreichen will, ich bin der verantwortungsvolle Kandidat. Der eine hält sich einfach komplett dran und macht genau das, was wir auch von der Bundesregierung tagtäglich hören, Restriktionen und der andere geht einfach in die Vollen und sagt, hey, lasst euch nicht von Corona bestimmen. Das Leben geht weiter, die Wirtschaft muss angekurbelt werden und wie gesagt, mit diesen Zahlen hat er jetzt auch wieder ein Argument.
1: Ja, wenn das Argument Spaßbefreiung irgendwie eine Rolle spielt, wenn sich die Amerikaner genervt fühlen davon, wie pedantisch Joe Biden da jetzt auch auftritt, wie er die Kreise zeichnen lässt, um die Stühle, auf denen er sitzt, damit immer die 1,50 eingehalten werden, wenn das alles eine Rolle spielt, dann wird Joe Biden womöglich noch ein paar
0: Stimmen verlieren. Aber es gab auch eine Umfrage und diese Umfrage hat genau noch mal in die Swing States geschaut und hat untersucht, wie stehen denn die unentschlossenen Wähler zu diesen Trump-Veranstaltungen, wo er und natürlich auch seine Unterstützer ohne Maske aufkreuzen. Und da sind die Zahlen wirklich eindeutig. Zum Beispiel in Arizona sieht man, dass 74% echt unzufrieden damit sind. Entweder unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden damit sind, dass Trump immer wieder ohne Maske aufkreuzt. Insofern, bei den noch unentschlossenen Wählern, da Wartet er sich. Ich glaube nur, es geht nicht um die Unentschlossenen, es geht einfach nur um die Basis und wirklich die auch auszumobilisieren. Schön, dass ihr beim Race to the White House dabei seid. Wir haben ganz viele Themen für euch noch vorbereitet. Zum Beispiel schauen wir auf die Early Vote. Wie viele Leute schon gewählt haben, wer davon eventuell auch profitiert, in welchen Bundesstaaten wirklich viele Leute schon rausgegangen sind und wer dort auch unterwegs ist.
1: Und wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, was jetzt kommt. Denn dieser Podcast kostet einen kleinen
0: Betrag Geld. Wir müssen jetzt einfach mal wieder über Fährens sprechen. Fährens, Warum kommst du nicht mal hier kurz rüber zu uns ins Studio? Genau,
1: finde ich auch. Ferenz, komm mal rüber. Komm. Ferens, erklär uns mal, was du machst. Du bist der Mann, der eigentlich bei uns am Mischpult sitzt und der uns sagt, wann wir sprechen dürfen und wann nicht. Genau, und der das äh, im Zweifelsfall ein bisschen strukturiert und sortiert. Noch den ein oder anderen O-Ton zum Beispiel raussucht. Äh, ein bisschen Musikbetten lasse ich auch noch drunterlegen. legen. Ja, klingt jetzt einfach auch
0: so wahnsinnig bescheiden, aber die Realität ist die. Ferens fängt mit uns schon am Montag an zu planen, worüber diese Showhöhe überhaupt geht. Wie wollt ihr das Ganze dann ansprechen? Welche O-Töne kommen da rein? Der hilft uns wirklich, die Struktur hier mit reinzubringen, weil sonst würden du, Gordon und ich, einfach hier nur abnörden und eine Statistik nach der anderen reinbringen. Insofern, Ferens, vielen, vielen Dank, dass du uns hier durchnavigierst. Ohne dich wird es hier keinen Pod geben. Es wäre einfach nur Wirrwarr-Stimmsalat auf irgendeinem Tape drauf, was man niemals veröffentlichen könnte. Insofern... Halleluja, Ferens.
1: Also, ihr merkt schon, in diesem Podcast steckt viel Arbeit und zu Ferens. Und, und viel Liebe. Und, und sehr viel Liebe, absolut. Und zu Ferens kommt dann noch unser Producer, der noch ein bisschen mehr an der Musik baut, die Regler hoch und runter zieht und das Ganze hier. Magic macht Lorenz, unseren sound Engineer haben wir auch noch. Und long story short, Julius. Hey,
0: we gotta make some money, man. Wir brauchen euch.
1: Also, werdet Pioneers. Hört euch die gesamte Ausgabe von Race to the White House an, in voller Länge.
0: Gerade heute, wir sind auf der Zielgeraden bis zum Weißen Haus. Heute braucht man die Insights, um das ganze Wochenende mitzureden und vor allem wirklich auch für sich selber einschätzen zu können, wie denn dieser Wahltag ausgeht.
1: Also, geht auf join.thepioneer.de. Drei Klicks und ihr seid dabei und wir freuen uns. Megamäßig.